0: Herzlich Willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen. Herzlich Willkommen zum Lupus Kompass, heute Abend äh, in bekannter S Konstellation. Mein Name ist Sabine, ich habe Melli bei mir. Hallo. Ja, genau. Und ähm, wir unterhalten uns jetzt ähm, über ein vielleicht kontroverses Thema, Lupus und seine Freunde. Ähm, ja, wir setzen Freunde mal vorsichtig in Anführungszeichen. Ähm, und ja, wir sind jetzt nur zu zweit. aber wir haben im Vorgespräch schon mal festgestellt, dass wir zumindest unterschiedliche Beteiligungen und Nebenerkrankungen mitbringen, die Lupus so mit sich bringt. Ähm, ihr dürft uns gerne in die Kommentare oder auch per Direktnachricht schicken, ähm, welche Themen wir vertiefen sollen. Ich äh, schiebe schon mal voraus, das Thema Fatigue wird schon geplant und bearbeitet. Ähm, das machen wir aber sehr, ich will mal gründlich sagen, und vorsichtig, damit wir nichts vergessen und nichts Falsches sagen. Medizinische Themen sind ja immer ein bisschen nützlich und wir sind alles nur Patienten. Ja. Gut, dann Belli, wie war das bei dir? Ähm, also, wie hast du deinen Lupus damals festgestellt? Und was hat er dir für Geschenke mitgebracht?
1: Ja, festgestellt war ja erstmal gar nicht ganz so einfach. Das war ja eine, eine große Suche, nenne ich das mal. Und am Anfang ähm, hieß es auch noch gar nicht Diagnose Lupus, sondern ich bin erstmal mit Morbus Crohn diagnostiziert worden und bin dann auch äh, mit Tabletten und Medikamenten eingestellt worden. Und dann hat es richtig gerumpelt in der Kiste. Und dann war es ein Lupus. Da wurde aus dem Morbus Crohn dann doch der Lupus. Ja. Ja. ja, ich erinnere mich noch gut, als der Arzt damals bei mir im Krankenzimmer stand in der Klinik und sagte so, ja, ich habe gute Nachrichten, Sie haben gar keinen Morbus Crohn. Und dann dachte ich, yay, super. Und dann sagte er, dafür haben Sie Lupus. Und dann dachte ich, wo ist da jetzt ganz genau die gute Nachricht? Ich tausche eins gegen das andere, ich wollte beides nicht. Ähm, ja, so ging ich dann halt irgendwann mit Lupus. Und der äh, ja, hat sich im Laufe seiner Zeit gedacht, alleine ist ja irgendwie auch schnöde, und dann sind so die eine oder anderen Erkrankungen im Laufe der Zeit dazugekommen. Die habe ich quasi dann so gesammelt. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Womit hast du deine Sammlung denn angefangen?
1: Ach, womit habe ich angefangen? Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ähm, relativ früh ist so eine Refluxösophagitis aufgetaucht, also dass ich ähm, tatsächlich Probleme mit der Speiseröhre hatte. Häufig nachts irgendwie, das war ganz blöd, hat mir nicht gefallen. Dann gab es da irgendwie ein Tabletten für. Ähm, irgendwann, ja, ich weiß gar nicht, wie viel später, aber irgendwann kam eine, eine Depression dazu, die sagte sich, ach Mensch, bei dir könnte ich ja auch mal eine Weile bleiben. Ähm, das war dann auch relativ spannend und hat auch mein Leben nachträglich, sage ich jetzt mal, sehr geprägt, auch ähm, im Hinblick auf das, was ich heute mache. Und ja, dann ist irgendwann eine Psoriasis-Arthritis, also Schuppenflechtenarthritis dazu dazugekommen. Die versteckt sich netterweise so ganz hinten am Kopf die meiste Zeit. Da sieht sie keiner, das finde ich ganz nett von ihr. Ich ähm, bin ganz froh, dass die nicht so auf Wanderschaft ist. Ähm, in dem Zusammenhang tatsächlich, weil der Lupus irgendwie sagte so, ach, ich mache die Genenke nicht auf Dauer kaputt, sagte sich dann die äh, schuppenflächen ich kann das. Und... <lacht> Und hat jetzt angefangen, so eine Coxarthrose, also in den, in den Hüften, Probleme zu machen. Ja, von Anfang an dabei ist schon immer eine sehr ausgeprägte Sicker-Symptomatik. Also alles trocken, was eigentlich nicht trocken sein sollte, sondern was eher eigentlich Schleimhaut heißt, aber eher nicht so feucht ist. Ähm, ja, da wird auch immer noch mal geguckt, wie ausgeprägt das ist. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ach, wer weiß, das ist ja schon mal erstmal eine ganze Menge. Ach, Bluthochdruck ist neu dazu gekommen, der ist noch ganz frisch, den habe ich noch nicht so oft geschwimmen, den habe ich erst dieses Jahr gefunden.
0: Den gab es dann als Sonderbonus für, für ein neues Jahr. Genau. Ähm, wow, das ist ja tatsächlich schon eine ganze Menge. Ähm, nimmst du was gegen die Sicker-Symptomatik? Ja.
1: Also ich bin sehr viel am Tropfen tatsächlich, weil das ohne gar nicht mehr gehen würde. Im Moment aktuell muss ich das auch nochmal abklären. Ich habe mit Sehstörungen auch zu tun die letzten zwei Wochen, so wo ich so denke, es hat so angefangen mit abends, dass ich dachte, oh, die Brille ist irgendwie nicht sauber. Ich kann gar nicht so richtig gucken. Ähm ja, war aber gar nicht die Brille. Irgendwie blöd. Da ist okay. aber noch ein Termin. <lacht> da werde ich jetzt noch mal gucken. Also damals ist auch so dieser Schwimmer-Test und sowas, das ist alles gelaufen. Da sagte die noch ganz fröhlich zu mir, die das ausgewertet hat. Ach, herzlichen Glückwunsch, Sie sind aber keine Heulsuse. Sie haben ja gar keine Tränen. <lacht> ähm. <lacht> Man muss das alles ganz positiv ja, sehen. Ich war froh, dass diese Streifen aus den Augen wieder draußen waren. Ja, also da ist bei mir wirklich nicht viel zu holen. Tatsächlich. Und auch, ähm, ich habe das mit künstlicher Spucke probiert, aber das war jetzt nicht so ganz meins. Da steht zwar irgendwie geschmacksneutral drauf, aber ich fand das gar nicht so schön. Das konnte ich ganz gut weglassen. Also ähm, das war nicht so meins. Aber da merke ich halt, ähm, deswegen gehe ich auch sehr regelmäßig dann auch zum Zahnarzt und bin da in Kontrolle und passe auch selber gut auf. Weil man doch immer mal wieder irgendwie, habe ich Aften, die dann im Mund nervig sind. Natürlich, äh, wenn man nicht genügend Speicherfluss hat, dann... Hast du Probleme mit Speichersteinen, mit Entzündungen an den Speicheldrüsen oder muss mit Karies natürlich aufpassen. Aber zum Glück ähm, bin ich ja ausgebildete zahnmedizinische Fachangestellte. Also ich habe da Glück, dass ich selber immer ein Auge drauf habe und ähm, sehen kann, was zu tun ist. So. Aber es muss man halt im Hinterkopf behalten.
0: Wow, ja, das ist natürlich immer knifflig. Echt anstrengend. Und dann kommt noch dazu die, die Immunsuppression, wenn man dann offene Stellen im Mund hat. Genau. Okay. Ja, äh, ja. das wäre ein Thema, mit dem ich, <lacht> mit dem wir, glaube ich, auch länger sprechen könnten. Ähm, ja. Ich habe das absolut nicht ausgeprägt. Und ich würde auch nie behaupten, dass ich eine Sicker-Symptomatik habe. Ich habe ein Gefühl her trockene Augen, aber ich arbeite den ganzen Tag am Computer. Ähm, und habe äh, Pollenallergien bis zum Geht-nicht-mehr. Die hatte ich schon weit vor meinem Lupus. Aber jetzt durch die, die Computerarbeit ist es halt wahnsinnig, weil wenn du den ganzen Tag auf dem Bildschirm starrst, mhm. äh, ja kennen wir ja, glaube ich, alle. Und ansonsten merke ich bei mir nur, ähm, ja, also ich habe meistens genügend Speichel. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Aber ich habe tatsächlich auch eine vermehrte Kariesymptomatik im Mund. Und gerne auch mal...
1: Stelle.
0: Mhm. Aber ich habe einen sehr engagierten Zahnarzt auch, der sich da äh, eingelesen hat, der mir auch ähm, nicht nur aus der Symptomatik, ähm, sondern ich habe eine verdickte Herzklappe, die aber ziemlich sicher angeboren ist, hat zumindest der Kardiologe gemeint, ähm, der mich damals auf den Kopf gestellt hat ähm, und deshalb bekomme ich eine Antibiose, bevor ich zum ja. Zahnarzt für so Behandlungen, wo halt irgendwas mit Blut sein könnte. Das ist ja eigentlich alles, wenn wir mal ehrlich sind.
1: <lacht> viel, da ist viel Luft. <lacht> genau.
0: ähm, ja, ansonsten, womit kann ich noch so dienen? Ähm, Blut ist ja ein wunderbares Thema bei mir. Ähm, da ich, mein Lupus hat sich damals recht zügig, nachdem ähm, ich beim Arzt werde diagnostizieren lassen und die haben mir gleichzeitig gesagt, äh, ja, sie haben da ähm, Antiphospholipid-Antikörper. Was denn? Ja, das war die erste Frage. Ja, das ist der Grund, warum wir Ihnen die 100 Milligramm ASS schreiben. So die die Standardtherapie für ähm, hat die Antikörper hatte aber noch keine Thrombose. Beten wir mal, es bleibt so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, alle Stoßgebete sind aber nicht erhört worden. Nein. Also eine Beinvenenthrombose eingefangen im Oberschenkel, ganz fieserweise, oberhalb mhm. vom Knie und ähm, eine Vene im Schambereich. Mhm. Ähm, seitdem bin ich dann auf Makuma eingestellt worden und äh, habe offiziell die Diagnose Antiphospholipid-Syndrom abgestoppt. Ähm, ich finde das immer ganz nett. Ich habe mich ein bisschen zu dem Thema belesen. Und, äh, Halt nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, es war der APS-Antikörper. Ähm, der hat eine ganz interessante Eigenschaft. Und zwar im Körper, wissen wir ja, macht APS Thrombosen und macht das Blut dickflüssiger. Steckt das Blut mehr in Reagenzglas. Es bleibt flüssig. Da passiert nichts. Frag mich dich, warum. Ähm, das ist ein ganz faszinierendes Geding. ich, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwas mit der Blutsenkung passiert, da frag mich nicht. Auf jeden Fall dauert es ewig. Ähm, ja, wir hatten beide im Vorgespräch, hattest du was von der Osteopenie erzählt? Ja, die habe ich, glaube ich, eben unterschlagen, <lacht> nach 20 ja. Jahren
1: Kortison, äh, ja, ist es auch jetzt langsam so weit, dass Knochendichte immer mal kritisch äh, beäugt werden mag.
0: <lacht> ich habe dann, ich habe keine Osteopenie. Ähm, ich habe Knocheninfarkte. Klingt jetzt erstmal ganz toll. Ähm, ich kann damit ganz gut leben. Ähm, wird nur scheinbar dauerhafter Schmerz bleiben. Die Behandlung von Knocheninfarkten fand ich sehr lustig, die man mir damals angeboten hat, wo ich die bekommen habe. Ja, also Sie können Makuma nehmen. Okay, mache ich schon. Und ansonsten, ja, gegen die Schmerzen hilft nur Schmerzmittel. Ja. Ähm, war eine gute Idee, ähm, wenn man sich meine Beteiligung anguckt. Ich habe eine Nephritis, also ich eine Nierenbeteiligung. Da läuft das mit Schmerzmitteln ja mega. Ja, ich glaube, sind wir sind ja eigentlich fast durch. Ach nee, wo ähm, ich meine Handschuhe liegen? Man merke, ich sitze zwar an meinem Schreibtisch, weiß du, weil gerade nicht, wo ich meine Handschuhe hingeschmissen habe. Nee, das ist nur das Kabel. Okay, man merkt, es ist noch zu warm für mich beim Arbeiten. Ich habe meine Handschuhe noch nicht, aber ich habe ähm, das Renault-Syndrom. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, dass es als allererstes immer die Finger betrifft. Also hm. mir ist grundsätzlich immer kalt, aber wenn es um Renault geht, ähm, ich betreibe das jetzt so, wir haben unseren Kühlschrank ein bisschen kühler stellen müssen, weil es zu warm war. Und ähm, jetzt müß, muss mir leider immer jemand vorher das Gemüse aus dem Kühlschrank nehmen, wenn ich es selber schneiden soll für den Salat. Ähm, wenn Oder ähm, ganz schlimm morgens die Marmeladengläser, wenn gerade der Tisch frisch gedeckt ist und wenn du die anfasst und dann denkst, hm, okay, so nicht. Ähm, haben wir haben das letzte Woche. Ja, ich glaube letzte Woche gemacht. Ähm, ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich diese Stirnfieberthermometer. Ja. Aber die sind ja, die melden ja irgendwann ähm, Fehler, wenn zu kalt. Jetzt hat mein Vater ein äh, Temperaturmessgerät ähm, für den Bau, mit dem du Wände und Sonstiges messen kannst. Damit habe ich meinen Finger gemessen. Willst du raten, wie warm meine Fingerkuppe war? Keine Ahnung. Als sie weiß, weiß blau war.
1: Oh, das hört sich schon nicht gut an. <lacht> Erzähl mal. Ja,
0: ist 22 Grad.
1: Oh, sag ich ja, das hört sich nicht gut an. <lacht> mhm. ähm,
0: das war irgendwie, äh, ja, das war sehr schmerzhaft, aber ein interessanter Test. Und ich habe vor, das jetzt weiter zu testen, wie sich ähm, die Temperatur meiner Finger so von der Empfindung her ist.
1: Ja. Wie lange wie lang ist denn das dann, wenn, wenn du die Renault-Beteiligung hast? Wie lange bleiben deine Finger? Äh, bunt, ähm. kalt, schmerzhaft?
0: Puh, das ist immer ein bisschen. Für mich ist es ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Es kommt darauf an, was ich dann mache, weil ähm, klar, die, der erste Instinkt ist, sofort aufwärmen. Mhm. Aber ähm, ich habe äh, eine Rettungsschulausbildung und da gehört ja auch Erste Hilfe und so weiter dazu. Und da lernt man, dass man ähm, Verbrennungen nicht sofort eiskalt macht und genauso gut unter Kühlungen nicht direkt mit heiß behandelt. Okay. Das heißt, ich, äh, der erste Instinkt ist immer, oh Gott, ich brauche jetzt sofort eine heiße Tasse Tee, damit ich mit mein Finger da dran setzen kann, aber jedes Mal, wenn ich diesen Instinkt habe, bereue ich sofort, weil es brennt sofort. Ja. Ähm, also immer schön vorsichtig. Ich bin jetzt echt dazu übergegangen. Ich habe eine, eine leicht wärmende Rheumasalbe, die ich dann auf die Finger mache und ich habe ähm, so Stoffhandschuhe Baumwollhandschuhe, ähm, die man eigentlich glaube ich eher für feinere Arbeiten im Elektro, was immer für irgendwelche feinen Arbeiten nutzt, die kann ich dann benutzen und da meine Hände reintun und dann mehr oder weniger langsam aufwärmen. Und wenn es gar nicht geht und ich unterwegs bin, dann mache ich das auch, dass ich mich draufsetze zum Teil. Ja. Mit Körperwärme wieder aufwärme. Das funktioniert. Ähm, ja, also ich reagiere zügig, weil, weil ich ja weiß, was da passiert, wenn ich Schmerzen habe. Das heißt so zwischen fünf und maximal zehn Minuten. Dann bin ich meistens wieder in einem Bereich, wo es mir gut geht.
1: Und wie lange nach der Lupus-Diagnose ist es aufgetreten oder war es vorher schon da? Wie war das bei dir?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist erst nach Diagnose meiner Meinung nach aufgetreten. Ähm, so richtig wahrgenommen habe ich es erst tatsächlich, nachdem ich wusste, was es ist. Ähm, und ich weiß es nicht. Ich, ich nehme ein bisschen, an, dass das auch mit meinem zusammenhängt. Ähm, ich nehme aufgrund der Nierenbeteiligung eben Blutdrucksenkende Mittel. Und äh, deshalb ist mein Blutdruck meistens sehr, sehr niedrig. Es gibt ja kein zu niedrig, lustigerweise im medizinischen Sinne. Es gibt nur zu hoch.
1: Wenn man mich fragt, gibt es zu niedrig auch. <lacht>
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen, aber ähm, es gibt keine Definition, wenn ich es richtig im Kopf habe, nagelt mich nicht drauf fest, ich, ich suche es nochmal raus, aber ähm, es gibt, wenn ich es nicht komplett falsch weiß, keine Definition, was zu niedriger Blutdruck ist. Wobei ich sagen muss, immer dann, wenn mir schwummrig wird, dann muss es zu niedrig sein. <lacht>
1: Genau, ich habe lange Zeit ja auch, also ich bin immer mein ganzes Leben lang mit sehr niedrigem Blutdruck unterwegs gewesen und war jetzt auch sehr erstaunt darüber, dass es plötzlich die andere Richtung ging. Ähm, ich konnte das erstmal gar nicht so sortieren. Das waren alles so Gefühle, die waren irgendwie völlig fremd. Ähm, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, okay, es geht in die andere Richtung. Spannend.
0: Okay, Mache ich da auch ich, mal mit. Hast du eine Idee, was sich in deinem Leben verändert hat? Dass der Blutdruck jetzt in die andere Richtung schießt?
1: Nö, nicht wirklich. Es war, es war da.
0: Juhu. Auf geht's. Auf in den Kampf.
1: Genau, da, da kann man doch auch nochmal einen Kardiologen mit ins Besuch ich gerne äh, aufnehmen. <lacht> Hatte ich bis dahin noch nicht. Also war das ja. auch mal nett. Fehlte noch so in, meinem, in meiner Sammlung Ärzte. Mhm.
0: Ähm, du darfst gerne sagen, dass du die Frage nicht beantworten möchtest, aber ähm, wie haben sich deine Depressionen auf dich und auf deinen Alltag ausgewirkt?
1: Ja, ordentlich. Also, das, das kann ich ganz äh, einfach erzählen. Also, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich eine Depression hatte. Ich habe festgestellt, irgendwie mir geht es so gar nicht gut. Ähm, und dann hatte ich irgendwann mal diesen einen Moment, wo ich in meiner Küche saß und habe Kirschen entsteint und mir lief irgendwie nur liefen die Tränen runter. Und ich dachte so, jetzt, das kann jetzt nicht mehr normal sein. Es war so für mich der Moment, äh, wo ich dachte, nee, also hier ist nichts los eigentlich, und trotzdem geht es dir gar nicht gut und ähm, da bin ich tatsächlich dann auch ähm, zum Arzt gegangen, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie nicht mehr normal. Äh, Kenne ich von mir auch so gar nicht. Ich bin immer jemand gewesen, der optimistisch ist, der irgendwie fröhlich ist, der Spaß am Leben hat und ja, und da war es irgendwie ganz anders. Es war echt blöd. Hat mir nicht gefallen.
0: Das ist tatsächlich sehr extrem, aber ich, ich finde es das toll, dass du dir Hilfe gesucht hast und dass du sie auch, ähm, wenn wir jetzt behaupten, wie man sieht, ähm, bekommen hast und dass es dir gut geht und dass ja. du einen Weg gefunden hast. Ähm, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und
1: ja, das war's und das war's war für es für alle anderen auch, weil meine Tochter war damals äh, halt auch noch jünger als heute und eben auch noch nicht so in der Lage, ähm, alles alleine zu regeln. Und das war auch gar nicht das Ziel, weil ich ja irgendwie wollte, auch äh, meine Rolle als Mutter ausleben zu dürfen. Und das war eine ganze Zeit lang echt schwierig. Also da, ja, da war es gut, dass dann auch Hilfe kam tatsächlich. Also ich dachte jetzt so, noch mehr Tabletten. Ähm, was soll's? Äh, ich habe es gemacht und ich habe es im Nachhinein auch nicht bereut. Also... Ich würde es auch wieder machen, wenn es nochmal auftauchen sollte tatsächlich. Was ich aber auch dazu sagen muss, es ist sehr viel andere Therapie gelaufen, sei es Ergotherapie oder auch Psychotherapie. Und das war auch nochmal wirklich sehr, sehr hilfreich. So kann ich gar nicht anders sagen, weil... Ähm, mein Selbstbild auch völlig da niederlag. So, das war jetzt überhaupt nicht in meinem Plan, dass das jetzt auch noch passiert, irgendwie körperlich schon nicht auf der Höhe. Und jetzt ging der Geist noch hinterher, so dass ich dachte, ach nö, das jetzt irgendwie, das können wir so nicht lassen.
0: Ja, das äh, ja. Wir sind alle sehr dankbar, dass das nicht passiert ist. Ähm, sonst <lacht> könnten wir uns heute nicht unterhalten und ähm, darüber sprechen. Ähm, ja, ähm, ich habe tatsächlich noch gar nie so richtig offen drüber gesprochen. Ähm, ich habe auch depressive Phasen. Ähm, ich glaube, ich mache das aber ein bisschen falsch. Also, ich ähm, ziehe mich dann immer in mich zurück. Ähm, aber mein direktes Umfeld kriegt das gar nicht so arg mit. Weil. Ähm, Du hast es gerade eben so schön gesagt, du bist immer ein optimistischer Mensch. Und ähm, ich scheine es gerade in diesen Phasen extremst nach außen zu projektieren, dass es mir gut geht.
1: Mhm. Was ja auch nicht so selten ist, ne?
0: Ja. Ich glaube, wir als Lupuspatienten patienten sind, ähm, manche von uns sind sehr, sehr gute Schauspieler geworden. Ähm, das ist aber auch super gefährlich, glaube ich, weil viele von unseren Beteiligungen sieht man nicht.
1: Genau, ja. Und ähm, ja. gerade auch wenn du sagst, du hast darüber noch gar nicht so gesprochen, finde ich total mutig, dass du es jetzt hier tust. <lacht> ähm,
0: also, großartig zuhören tut hier kaum jemand, der mich privat kennt. Ansonsten <lacht> <lacht> meldet euch bei mir. Ähm, nein, ähm, es ist so ja, ich versuche mein Leben ähm, so zu leben, wie ich es kann. Wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich das auch. Ähm, Gerade der Zeitraum ähm, um die, die Diagnose der Knocheninfarkte war für mich äh, das war nicht einfach. Ähm, das haben, glaube ich, die meisten auch mitbekommen. Vielleicht schätze ich auch alles falsch ein und jeder weiß, wenn es mir schlecht geht. Ähm, <lacht> Sie behandeln mich dann nur einfach ganz normal, weil sie ganz genau wissen, dass ich eigentlich nicht dieses komplette Getätschel haben möchte. Und ja, also diese Zeit um diese Knocheninfarktdiagnose, der erste Orthopäde, bei dem ich war, hat mich so nach Hause geschickt und gesagt, ja Gott, im Himmel, das Knie ist halt leicht entzündet, das ist eine leichte Einblutung, wir machen mal kleinen Kleinverband dran, das wird schon wieder. Und ähm, zwei Wochen später beim Nächsten, der dann geröntgt hat und mir sagt, der sieht da weiße Flecken im Röntgen und ich. Ähm, okay. Ja, ich schicke sie jetzt mal ins MLT, da haben sie ja morgen jetzt dann einen Termin. Und, und ich habe zu Hause den interessanten Fehler gemacht und gegoogelt, <lacht> was das alles sein könnte. Mhm. Wir wissen ja alle, was Google ausspuckt, egal was man googelt. Es ist immer Krebs und man stimmt immer. Ähm, ja, da habe ich damals mit einer Freundin geschrieben und wird ähm, hat mir dann Mut gemacht und macht dich nicht verrückt. Und Im Nachhinein. Ja, mit Knocheninfarkten kann man auch leben. Muss man sich nicht verrückt machen. Meine sitzen sehr kreativ oberhalb und unterhalb vom Knie. Und hinter der Kniescheibe habe ich Arthrose.
1: Ja, auch eine unglückliche
0: Kombi. Ja, die, die Behandlungsmethoden sind auch super. Knocheninfarkt bitte nicht belasten. Also ähm, im Prinzip alles außer Schwimmen, normales gehen und Fahrradfahren, solange es nicht bergauf ist, ist noch erlaubt. Zur Info, ich wohne auf dem Berg. Hat also super geklappt, der Plan. Ähm, und die Arthrose möchte gerne viel bewegt werden. Mhm. Naja, ich habe jetzt einen Plan. Ich äh, bin mutig. Ich gehe nach den Sommerferien ähm, wieder ins Schwimmtraining. Dann dann gucken wir mal.
1: Ja, ja Schwimmen ist ja ganz häufig auch eine gute Idee. dann, ne?
0: Genau, das ist ja vielleicht wahrscheinlich bei dir und deinen Gelenken mit der Hüfte auch eine Idee, oder? oder genau, also ich
1: Schwimmen ist immer, finde ich, eine gute Idee, was das angeht. Ähm, einfach, weil man eben auch kein Gewicht auf den Gelenken hat. So, das ist schön, außerdem liebe ich Schwimmen, ist super. <lacht> ähm, mag ich total gerne. Ähm, und was ich halt relativ viel mache, ist eben auch, dass ich sehe, dass ich auf dem Hometrainer oder auf dem Fahrrad draußen in Bewegung komme, weil ich merke, dass der Hüfte geht es nicht gut, wenn die lange sitzt. Ähm, dann sieht das erstmal ganz komisch aus, wenn ich manchmal aufstehe. Das läuft sich auch ein. so ne? Also dann gehst du erstmal irgendwie ein paar Schritte und das sieht ganz komisch aus und alle denken, was machst du da eigentlich für eine Slapstick-Einlage? Aber es ist einfach nur eine schmerzende Hüfte und dann geht es auch wieder. Ähm, und ich merke halt, je regelmäßiger ich das mache und wenn das auch manchmal irgendwie nur 10, 15 Minuten sind, wenn ich lang gesessen habe oder so, dass das wieder in Bewegung kommt, ist schon eine gute Idee.
0: Du hast es auf beiden Hüftgelenken. Auf beiden Witzigerweise
1: habe ich es auf beiden Hüftgelenken. Netterweise tut nur die rechte weh. Also keine Ahnung. Links kann okay. so weitermachen. <lacht> da tut es eben noch nicht weh. Es tut bei mir tatsächlich komischerweise nur auf der rechten Seite weh. Also ich beklage mich da jetzt mal nicht drüber. <lacht> Es könnte auf beiden Seiten wehtun, das wäre
0: döber. Nein, wir würden nicht oh Ja, ähm, okay. Ja. Wir haben ja ganz zu Anfang ähm, gesagt, wir, wir machen eine ausführliche Folge zu Fatigue. Ähm, ist Fatigue bei dir im Alltag auch ein Thema?
1: Ja. Mal mehr, mal weniger, aber ja. Also es hat bei mir auch schon Phasen gegeben, wo ich echt so im Gespräch mit äh, eingeschlafen bin. <lacht> so, zack, tschüss, auf Wiedersehen. Sehr unhöflich. Aber war dann halt leider so. Oder ich erinnere mich noch, als meine Tochter damals sehr klein war, war ich immer froh, wenn jemand anders dann nach ihr gucken konnte. Und ich habe echt nur geschlafen. Ich war fix und foxy. Also mh, das war nicht schön. Also da habe ich echt Dinge verpasst, hatte ich irgendwie den Eindruck. Aber es ging nicht anders. So. Und das fiel mir damals sehr, sehr schwer, weil eigentlich wollte ich ja mit meinem Kind irgendwie ganz viele tolle Dinge erleben und machen und tun. Und dann war ich immer froh, dass jemand kam, der sagte, jetzt kann ich mal ein Auge auf sie haben. Und ich habe dann nur geschlafen. Das war irgendwie, ja, war nicht ja. so das, was ich mir vorgestellt hatte am Anfang. Aber
0: Absolut. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass obwohl ich keine Kinder habe, aber man fühlt sich auch also ich kenne das Gefühl, man verpasst was. Mhm. Man ärgert sich über sich selbst, dass der Körper nicht so will und der Kopf nicht so will, wie man eigentlich gerade in dem Moment möchte. Und, äh, ich glaube, dass, ähm, das ist mit so ein Thema neben der Depression und all dem anderen, was man nicht sieht, aber die Fatigue und die Depression, das sind so zwei Punkte, wo man auch ganz schnell ja, ganz viel Missverständnis, äh, nicht Missverständnis, Unverständnis erntet. Gerade weil das manchmal so ja, von einem Tag zum nächsten in den Extremfall geht und man dann einfach doch nicht kann.
1: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja einiges irgendwie auch zu verarbeiten, was so passiert. Äh, ändern wir uns alle vielleicht mal an Krankenhausaufenthalte oder an, wie ist es, wenn so eine Diagnose neu um die Ecke kommt? Wie ist es, wenn wir plötzlich unseren Tagesablauf umstellen müssen? Das machen wir, glaube ich, alle nicht nebenbei und sagen, ach, na ja, dann. So, ähm, da braucht es ja auch Verarbeitungsprozesse, auf jeden Fall. Da muss man sich dran gewöhnen, da muss man das Selbstbild irgendwie nochmal neu sortieren. Und auch so sich mit Selbstliebe begegnen dürfen. Ähm, denn für mich war das damals schon irgendwie eine starke Hausnummer mit 25 in Rente. Äh, ja, <lacht> irgendwie hatte ich da doch andere Pläne. Das äh, wirft so, oder ging zumindest mir so, das wirft ja auch erstmal so einiges durcheinander. Ähm, ich hatte ganz andere Ziele in meinem Leben. Ähm, ja. Das muss man ja auch erstmal alles irgendwie verdauen, finde ich. Und da sind so Depressionen, finde ich, gar nicht äh, untypisch. Und ähm, auch dazu muss ich irgendwie sagen, bei Depressionen, die haben ja dummerweise auch so ein bisschen dieses, ähm, das hängt denen so nach, äh, ja, man müsste sich ja eigentlich nur ein bisschen mehr anstrengen, dann wird das schon alles wieder. So, ne? Oder so ganz tolle Tipps wie, äh, wir müssen denjenigen mal aktivieren, dann läuft das schon. Und da kriege ich ja immer so, da sträumen sich ja mir alle Haare, wenn ich das dann höre, weil ich so dachte: Nee, äh,
0: das, ja, das muss, äh, muss
1: gar nicht so sein.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, ich, ich will nichts wegnehmen, aber das ist so ein bisschen mit dem Thema Fatigue. Du musst dich einfach nur bewegen, dann wirst du schon wach. Und ja, Inno, beweg dich doch einfach, dann ist dir nicht kalt. Ja. Hä?
1: Tipps, die keiner braucht, kann ich jetzt schon mal spoilern.
0: Ja, also... Ähm, <lacht> Leute, sagt es nicht. Ich würde gerne auch alle schicken, all diese Sprüche, die ihr nicht mehr hören könnt, ja. ähm, Tipps, die keiner braucht. Ich finde, das ist ein super ähm, Titel für fast alles, was man als Lupuspatient gesagt bekommt.
1: Also da könnten wir eine ganze Sendung nochmal drüber machen, was mir im Laufe des... Ja, Lebens mit Lupus alles schon geraten worden ist, was garantiert total hilft, wo ich, äh, ja, genau. Ja,
0: nimm einfach den Stress aus deinem Leben, dann hast du auch kein Lupus mehr.
1: Ja. Ähm, gibt, gibt ganz viele Dinge, wo ich... Herzlichen
0: Glückwunsch. Ähm, ich hatte eigentlich keinen Stress, als ich das bekommen habe. Also, ich <lacht> wüsste jetzt spontan nicht, welchen Stress man als 17-jähriger Mensch hat. Ähm, ich war damals in der 11. Klasse, also, ähm, so richtig Stress, Stress? Mhm. Keine Ahnung. Aber ja, ich weiß, Leben kann sehr, sehr stressig sein. Ich will niemandem wegnehmen, dass er auch in jungen Jahren sehr viel Stress hat. Es gibt ja auch emotionalen Stress, den wir gar nicht so sehr wahrnehmen. Aber es ist tatsächlich nicht möglich, Stress aus seinem gesamten Leben zu nehmen, weil Stress ist ja auch sehr, sehr vielfältig macht man sich ja auch selbst, indem man sich Druck macht, wenn man in eine, einer Fatigue steckt und gerne möchte.
1: Ja, ganz, ähm, ganz schwieriges Feld. Ne? Da selber auch zu verstehen und, und liebevoll mit sich zu sein, finde ich, ist viel ja. mir echt schwer. Also das mhm. dauerte, bis ich verstanden hatte, wenn ich da gut zu mir bin oder wenn ich ähm, nicht im Kampf mit mir bin, dann geht es mir irgendwie auch schon gleich besser. Also die Energie konnte ich gut woanders lassen. Aber das ist eben auch ein Lernprozess. Und der hat leider nicht mit Diagnoseverkündung sofort eingesetzt. Es wäre praktisch gewesen, aber war leider überhaupt nicht so. Also kam okay, später. Ich
0: glaube, das haben wir so alle mal mitgemacht. Ähm, ja, ein Freund, den, den Lupus auch immer mitbringt. Ähm, das ist die Pillenschachtel. Also das ist so der letzte Freund, den ich noch... Ähm, für Lupus habe, die Tablettenschachtel. Ähm, ich habe das ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, ich sortiere immer für acht Tage im Voraus, das ist die Anzahl an Tablettenschachteln, die ich besitze. Ähm, wirklich, Also ich habe eine, Ich weiß, kennst du diese großen, runden Kuchenformen, wo du ja. Torten bestellen kannst? zum ja. Ich habe da eine von ähm, bei uns im Haus ähm, umfunktioniert in meine Tablettenaufbewahrungskiste, da steht alles bis auf die, die Tabletten, von denen ich immer in der Regel 750 Stück im Haus habe, die stehen im Keller, weil ähm, die bewohnen da eine Schublade. Das ist einfach zu viel. Die Box ist einfach zu groß. Ähm, das ist, wie groß ist die, die ist irgendwie 25 cm auf noch was, also ja, nee, die ist zu groß, für, um in der Box auch zu, bewahrt zu werden, aber alles andere wohnt immer da. Und steht meine Kuchenschachtel auf dem Tisch, wenn ich anfange, meine Tabletten zu sortieren. <lacht> für jemanden, der mich nicht kennt, sieht es sehr lustig aus. Aber Ja, das ist noch so ein Freund. Ja, und natürlich unser medizinisches Halbwissen, was wir für unseren eigenen Lupus haben. Ich nenne das wirklich medizinisches Halbwissen, weil wir in der Regel es nur auf uns bezogen können.
1: Naja, und jeder Lupus ist ja auch individuell. Also was für den einen so ist, muss für den anderen ja nicht automatisch genauso gelten. Und insofern kann das ja auch nicht allumfänglich sein.
0: Nee, absolut nicht. Ja, und äh, haben wir jetzt schon ganz viele Freunde aufgezählt. Wir haben mit Sicherheit ganz viele vergessen ähm, oder kennen sie einfach auch gar nicht, weil wir nur zwei Lupus-Patienten sind und Lupus als Autoimmunerkrankung ja doch noch viele, viele andere Dinge betreffen kann. Wir wissen, dass es, es gibt auch so viele Unterformen von Lupus. Ähm, ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr eure Freunde noch mit uns teilen und uns mitteilen, über welche Freunde wir uns ein wenig intensiver unterhalten sollen. Wie gesagt, ich glaube, über Fatigue können wir auch stundenlang sprechen. Wir finden noch anderes. Ähm, ich glaube, wir machen gerne eine Folge zum Thema Depression und ähm, Hilfen, die es da gibt. Ich verlinke auch gleich ein paar Kleinigkeiten. Ähm, dann hoffen wir euch nächste Woche wieder zu. nicht nächste Woche, übernächste Woche. Wir machen ja gerade zweiwöchentlich, um uns den Stress so ein bisschen einfacher zu machen. <lacht> Ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir euch äh, wiedersehen und wieder hören und von euch hören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.